0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Il voulait qu'il y ait un coupable. J'ai dit, ben oui, c'est moi, c'est moi tout seul. Puis J'ai inventé une histoire pour que je sois moi tout seul. Mais il m'avait dit, euh, bon c'est vous qui avez tué Kennedy. Je, je r'avouais, de la même façon, c'est moi qui ai tué Kennedy. Hein. Bonjour, la justice pourrait-elle se tromper trois fois c'est ce qu'ont toujours cru les proches et les amis de Pierre Dubois. Ce psychologue scolaire a été condamné trois fois pour avoir tué Denise Descaves, la principale d'un collège de Troyes. L'enquête et les procès successifs vont s'étaler sur une dizaine d'années à faire ponctuer de coups de théâtre, d'aveux sans valeur, de fausses pistes, d'expertises approximatives, avec au centre un suspect à l'attitude déroutante. Un homme aux airs hautains, recroquevillé sur ses silences ou livrant des déclarations déconcertantes. L'affaire va ainsi naviguer sans cesse entre chien et loup, entre apparence et conviction. Aujourd'hui encore, des années après les faits, chacun reste dans son camp. Une fracture entre ceux qui croient Pierre Dubois coupable et ceux qui affirment qu'il est victime d'une triple erreur judiciaire. Comment Pierre Dubois serait-il devenu le meurtrier d'une femme qu'il n'aimait pas et qui le détestait Le doute est-il toujours permis Question que nous poserons aujourd'hui... À nos invités.
0: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL.
1: Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Pierre Dubois. Cet homme discret et même secret va se retrouver impliqué dans un meurtre sauvage derrière les murs d'un collège de l'Aube au printemps 1993. Ce mercredi 21 avril 1993, le collège Pierre Brossolette à la chapelle Saint-Luc dans la banlieue de Troyes est vide et silencieux. On est en pleine vacances de Pâques, aucun élève sur place, aucun enseignant, seulement dix agents de service vacs à leurs occupations. Trois maçons effectuent des travaux sur une façade, un jardinier taille une haie. À 12h05, Madame Petillaud, secrétaire de Denise Descaves, part déjeuner. Elle verrouille la porte derrière elle et laisse seule dans son bureau madame la principale qui remplit les feuilles de notation du personnel. Denise Descaves aime travailler au calme à l'heure du déjeuner. Unique moment où personne ne vient frapper à sa porte. À 13h40, le concierge arpente le couloir de la direction. Il est surpris de trouver la porte de la principale entrouverte. Il se manifeste, puis passe sa tête dans l'entrebâillement. La pièce étant des ordres, des papiers, un soulier de femme sous une table et devant lui, le corps de Denise Descaves. Elle gît sur le dos, un cordon de téléphone taché de sang enroulé autour du cou, une main ensanglantée, un coupe-papier planté en plein cœur. La police est alertée. Il apparaît que Denise Descaves, enfermée dans son bureau, a ouvert à son tueur, sans doute. Un familier, rien n'a été volé, personne n'a rien vu, rien entendu. Le rapport du premier légiste, le docteur Lambert, évalue l'heure du décès entre 13h15 et 14h. Un meurtre au collège, c'est la consternation. Qui en voulait à Denise Descaves La principale, 55 ans, mariée, ancienne prof de gym, parfois surnommée la colonelle était réputée autoritaire, voire inflexible et même humiliante. A-t-elle fait une mauvaise rencontre dans cet établissement classé en zone d'éducation prioritaire et installé dans un quartier sensible Les enquêteurs recensent les incidents intervenus entre Denise Descaves et des élèves ou parents d'élèves. Le jardinier que la directrice menaçait de mise à pied est entendu. Puis dans une poubelle est retrouvé un rapport déchiré de l'inspecteur d'académie adressé à la principale. Un rapport au vitriol qui sanctionne un certain Pierre Dubois, directeur de la section d'éducation spécialisée de Pierre Brossolette, celle des élèves réputés difficiles. Dubois, 50 ans, en poste depuis 5 ans, était en guerre ouverte contre Denise Descaves au sujet de l'emploi de la taxe professionnelle, une inimitié et même une détestation connue de tous au collège. Le 26 avril 1993, cinq jours après le drame, les policiers se présentent chez Pierre Dubois. Un logement de fonction au volet clos, dans l'enceinte même du collège. Ils saisissent les vêtements qu'ils portaient le jour du crime. Un t-shirt blanc, un pantalon de jogging. Pierre Dubois ainsi que son épouse sont placés en garde à vue. Leur fille est entendue. Dubois apparaît mal à l'aise, comme déboussolé par cet interrogatoire. Cet homme qui ne voit jamais personne fuit les peaux des collègues et toutes les mondanités semble vivre en autarcie avec sa petite famille. Il n'est pas bavard. Il est encore moins habitué à être pressé de questions. Après 24 heures de garde à vue, il craque. Il avoue avoir tué Denise Descaves et lui avoir serré le cou. Il ne parle ni du fil de téléphone ni des deux coups de papier. Aveu signé, puis rapidement retiré du bois. » a dit n'importe quoi pour qu'on le laisse en paix. Son épouse et sa fille on m'aurait demandé de dire que j'avais tué Kennedy. Je l'aurais dit, confiera-t-il plus tard. Les aveux ne cadrent pas avec la scène de crime, qui plus est à l'heure à laquelle Denise Descaves a été tuée. Entre 13h15 et 14h, Dubois était en voiture, avec femme et fille, direction sa maison de campagne. À quelques kilomètres de Troyes, il ressort libre... Le 4 mai, rentrée des vacances de Pâques, Pierre Dubois est de retour au collège. On le regarde de travers, on le fuit. Aucune charge ne pèse sur lui, mais il est de toute évidence le suspect numéro 1. Maître Philippe Sarda, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans le studio aujourd'hui de, de l'heure du crime à, avec nous. Euh, vous connaissez parfaitement ce dossier, vous l'avez vous suivi, vous, êtes, vous avez été présent au procès qui vont suivre. Vous êtes l'avocat des partis civils et donc de la famille de Denise Descaves, euh, la victime. Déjà une première question, euh, Denise Descaves est tuée dans son bureau à une heure où elle aime travailler seule, on l'a dit, où elle, elle s'enferme même dans ce bureau. Euh, il faut connaître les lieux pour venir
2: spécifiquement dans ce bureau, ce n'est pas donné à tout le monde Il faut connaître les lieux, puisque comme souvent dans les établissements scolaires, les bureaux administratifs sont regroupés euh, dans un endroit qu'on ne peut pas deviner euh, si on ne connaît pas effectivement le, le, ce collège. Et qui est euh, la victime de nice des
1: -Caves On l'a dit autoritaire, euh, d'elle maîtresse femme, on
2: va tout entendre sur euh, cette principale de collège. C'est vrai. C'est vrai, c'est une femme euh, qui a laissé une empreinte très forte, notamment chez son mari et ses filles, ses trois filles, qui ont été mes, mes clients. Également chez les, ses collègues, hein, qui l'ont connue. Euh, la quasi-totalité des gens qui ont été entendus, notamment dans la, dans la hiérarchie de l'éducation nationale, ne tarissaient pas d'éloge sur elle. C'était une grande travailleuse, qui avait peut-être le, le défaut dans le monde de l'éducation nationale d'être très franche, mmh. Ce qu'elle avait été avec Monsieur Dubois, elle disait ce qu'elle pensait et elle faisait ce qu'elle disait. Et donc, lorsqu'elle avait quelqu'un dans le nez, euh, elle lui faisait pas de cadeau, et elle pouvait même euh, lui l'humilier. Faut le dire, hein Absolument. C'est ce que disent en tout cas ses, ses collègues. Elle pouvait être très tranchante, donc, donc humiliante, en public ou en privé, elle s'en fichait. Quand elle arrive au collège Pierre Dubois, lui il est déjà en poste dans ce collège Pierre Brossolette, euh, sa vie va changer, il va plus beaucoup avoir la paix hein, avec euh, Mme Descaves. Ben, elle le considère comme assez médiocre, professionnellement, et donc elle ne va pas se contenter de ce qu'il qu 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 donne jusque-là. Et euh, effectivement, lui ne l'accepte pas, un conflit va naître, et nous sommes au moment du meurtre, à un moment où elle, va, euh, elle doit euh, faire une notation. Mm. Et cette notation risque d'avoir des conséquences euh, assez lourdes euh, pour Dubois. Elle l'avait prévenu pour sa carrière, elle l'avait prévenue, et là il risquait de perdre la direction de la section d'études spécialisées. Euh, qu'il dirigeait euh, depuis, depuis plusieurs années. Et elle
1: est effectivement en pleine notation, d'ailleurs, lorsqu'elle lorsqu est tuée. Elle est en train de rédiger ces fameuses fiches qui font euh, peut-être trembler tout le collège. Euh, peut-être. En tout cas, on s'attend à ce que ces notes soient euh, communiquées euh, dès la rentrée scolaire. Bonjour, Patricia Bizarri.
0: Bonjour, Monsieur Richard.
1: Merci beaucoup, vous aussi, d'être en, en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui. Euh, vous avez euh, eu... Euh, Pierre Dubois, comme directeur à Pierre Brossolette à la Chapelle Saint-Luc pendant trois ans, vous êtes une ancienne enseignante de ce collège, et vous allez d'ailleurs apporter votre soutien permanent à Pierre Dubois, soutien que vous exprimez encore, d'ailleurs, aujourd'hui, on y viendra un peu plus tard. Question très simple, Patricia Bizarri, qui est Pierre Dubois On entend tout sur lui, il est fuyant, il est secret, il est austère, il parle pas beaucoup
0: oui, un petit peu austère, mais enfin, euh, bon. Il était vieille France, il était très bien élevé, ce monsieur. Voilà, justement, il, il était respectueux, mais il n'était pas louche. Il n'était il était pas comme tout le monde, dans ce sens où il n'y avait, avait pas de télévision à la maison, il n'y avait pas le magnétoscope, il y avait pas... C'était un monsieur très économe. Alors, on en a fait quelqu'un de, de vraiment radin, hein, les doigts crochus. Alors qu'il était tout simplement économe. Il était très poli, mais on en a fait quelqu'un d'obséquieux. Oui, mmh. est ce que je veux dire oui. On a transformé sa personnalité. Nous, à la secteur Brossolette, on était 6 ou 8 enseignants. On n'a jamais donné ces qualificatifs-là à Monsieur Dubois. Jamais.
1: Alors, euh, j'entends bien que vous, vous le défendez, Pierre Dubois, euh, mais il avoue euh, à ce moment-là, dès le début de l'enquête, et ça va peser lourd d'ailleurs dans, dans la suite du dossier. Pourquoi, euh, Patricia Bizarri, pourquoi selon vous, est-ce qu'il avoue comme ça tout de suite, Pierre Dubois
0: C'est un couple fusionnel, vous voyez c'était une famille, une, une cellule familiale. Il ne fallait pas y entrer, il ne fallait pas y toucher. Voilà. C'est ce qui explique ses aveux. Il a fait des aveux parce que. Mais il aurait dit qu'il avait tué le pape, hein. Mais mmh. sa femme et sa fille étaient en garde à vue. Et ça, pour des gens comme nous, bah nous, on le croit parce que ça lui ressemble, ça. Vous voyez mmh. On le connaît bien.
1: Maître Sarda, on entend évidemment là, le, les, les supporters, si je puis dire, de, de, de Pierre Dubois. Il y a déjà, dès le début, il y a, il y a deux clans qui se dessinent, des, des, presque dès le début de cette affaire. Les, les pros bois, les anti Dubois, ça ne va pas
2: faciliter le ce travail sont, de l'enquête, ça Ce sont les clans qui existaient au sein de l'établissement avant le crime mais ils se sont renforcés euh, avec cette affaire. Hein. Ils se sont cristallisés avec cette affaire et effectivement ils n'ont plus bougé. C'est-à-dire les, les partisans de Denise Descaves qui étaient opposés à, à M. Dubois sont devenus des, des, principalement des témoins à charge et inversement pour les partisans de M. Dubois. Un crime, euh, Maître Sarda, il euh, n'y a pas de témoins directs, il euh, n'y a pas
1: d'empreinte, il euh, n'y a pas grand-chose finalement. Parce que ça paraît très gratuit
2: comme geste. Elle a été euh, massacrée, euh, Mme Descaves. Alors, s'agissant de ce qu'on a retrouvé sur la scène de crime, le problème, si vous voulez, on est en 93, il n'y a pas encore toute cette discipline qui existe aujourd'hui sur la préservation mmh. des scènes de crime. On sait qu'il y a eu jusqu'à 20 personnes dans le bureau qui n'étaient pas bien grands avant que la police scientifique puisse faire ses relevés. Alors, notamment en, en termes d'empreintes de, digitales, c'est une catastrophe. Sur les poignets, sur euh, tout le monde y avait mis les siennes. Et en termes d'ADN, euh, idem, on risquait d'avoir recouvert euh, par des postillons, par le fait d'avoir touché des objets, ceux qui avaient pu être laissés par le ou les euh, meurtriers. Donc ce que Donc, je veux on... dire par là, c'est qu'on part de zéro presque.
1: Hein Absolument. Des mois vont s'écouler sans que le meurtre de Denise Descaves ne soit élucidé. Des auditions qui ne donnent rien, des pistes qui aboutissent à des impasses. La lumière va revenir deux ans plus tard sur le suspect numéro 1, le directeur de la section d'éducation spécialisée. En ce mois de septembre 1995, le commissaire Christian Villebeau prend ses fonctions au SRPJ de Reims. Le dossier Denise Descaves retient toute son attention. L'heure du décès de la principale lui paraît des plus imprécises. Il a tiqué en relisant le procès verbal de rétractation de Pierre Dubois qui déclare « J'ai inventé un passage chez Denise Descaves entre 12h15 et 12h20 ».« Spontanément, sans qu'on ne lui demande rien, Dubois aurait-il donné l'heure exacte du crime ?» Le policier est encore saisi par l'attitude de l'intéressé après le meurtre. Il ne s'est pas rendu sur place, n'a pas cherché à se renseigner. Il s'est couché comme d'habitude, à 20h. Le jardinier du collège est réentendu « Il se souvient !» Désormais, avoir aperçu Pierre Dubois vers 12h25 dans l'enceinte du collège en train de faire des exercices de gym. L'APJ fait alors réaliser une nouvelle expertise par le légiste, le docteur Pierre Muller. Celui-ci conclut que l'heure du crime est entre 12h05 et 12h20 et non plus après 13 h L'alibi de Pierre Dubois, le départ à la maison de campagne, s'écroule. Le 16 janvier 1996, Dubois est à nouveau placé en garde à vue, il est quasiment muet. Le commissaire Villebeau le sent chancelant, mais l'homme ne fait cette fois aucun aveu, il est relâché. Le policier indique dans un rapport que, très probablement, Dubois est l'auteur du meurtre au collège. Deux ans après cet interrogatoire, 25 avril 1997, Pierre Dubois est interpellé à la demande de la juge de Reims qui a repris le dossier. Mathilde Desobliot se range à l'avis du commissaire Villebeau. Elle considère que le psychologue scolaire n'a pas d'alibi et était présent au collège le jour du crime. La police a écarté les autres pistes, notamment une explorée en 1993, celle d'un toxicomane. Karim, il s'était vanté auprès de sa sœur d'avoir zigouillé une femme. Il avait été dénoncé par un de ses amis. Le juge, à l'époque, avait considéré ses aveux émanant d'une personne instable, un petit dealer rongé par l'abus de drogue. Ses aveux, comme étant trop fragiles, il avait été remis en liberté. La juge des Obliots fait donc écrouer Pierre Dubois à la prison de Chalon en Champagne qui s'appelle encore Chalon-sur-Marne à l'époque. La magistrate exhume les scellés de la première garde à vue. Elle fait analyser le pantalon de jogging saisi chez Pierre Dubois. Une petite tache brune ne donne rien. En revanche, l'expertise du tissu est concluante. 65 fibres similaires à celles du pantalon sont retrouvées sur la veste de la victime. L'enquête paraît alors bouclée. La justice a trouvé l'auteur du crime. 9 juin 2000, Pierre Dubois comparé devant la cour d'assises de l'aube à trois. Coupable ou pas coupable Chacun a son avis, le public est divisé, l'ambiance électrique. L'accusé, longue silhouette, crâne dégarni, lunettes, affiche un visage sans expression particulière. Des témoins défilent pour dénoncer un homme colérique et imprévisible. Le commissaire Villebeau dépose pendant quatre heures témoignages et conclusions accablant. Car rarissime, la cour lui demande de rester à l'audience. Il pourra être interrogé sur des points techniques. Maître Jean-Louis Pelletier énumère toutes les failles et les faiblesses d'un dossier d'accusation qui, selon lui, ne tient pas. La pièce maîtresse, les fibres du jogging, est battue en brèche. La matière du jogging est communément présente dans des dizaines de vêtements. Maître Pelletier, séduisant, ne peut gommer la mauvaise impression laissée par son client Dubois, éclate une colère froide au deuxième jour, lors de la déposition du mari de Denise Descaves. Une attitude hostile qui a frappé les jurés. 20 ans de prison, deux ans de plus que les réquisitions de l'avocat général. Et dans cette heure du crime, parmi nos invités, nous avons dans le studio de l'heure du crime maître Philippe Sarda qui euh, défend à l'époque la famille de Denise Descaves, la famille de la victime. Euh, je, je parlais de cette colère euh, subite de l'accusé, euh,
2: Pierre Dubois. C'est le sentiment qu'il donne Quelqu'un qui est prêt euh, à exploser facilement Il a de ces personnalités qu'on connaît tous, vous savez les grands introvertis qui fonctionne en fait comme des cocottes minutes, c'est-à-dire qui sont pleins de colère, pleins de peut-être même de rage et plusieurs fois durant les trois procès, on va la voir euh, cette colère puisque si vous le piquez là où ça lui fait mal, euh, la réaction n'est pas du tout sobre et calme, c'est de la colère voire de la haine qui qui sort. Et comment ça se passe ce procès alors J'ai dit une ambiance électrique, c'est ce que vous ressentez vous à cette audience il y, a, il y a un climat assez lourd je crois. Il y a un climat assez lourd, ça se passe à Troyes, c'est une affaire importante pour Troyes évidemment. Il y a beaucoup de, beaucoup de journalistes, euh, il y a le comité de soutien de, oui. de Dubois et c'est vrai qu'il y a une espèce de, de pression autour de Jean-Louis Pelletier, mon, mon illustre confrère, euh, pour aller dans le sens de la défense avec par ailleurs quand même un dossier euh, un dossier qui est assez accablant et je pense que cette tension va résulter de ça. Accablant, c'est vous qui
1: le dites parce que la, la, du côté de, de la défense, Pierre du ce n'est pas ce qu'on croit. Alors regardez, euh, Pelletier, il démonte euh, le jogging, les, les fibres. Il dit que ça ça
2: marche pas. Il euh, n'y a pas de témoin. Y oui, pas enfin, il n'y a pas d'empreinte. Il démonte les fibres, sauf que les fibres sont absolument accablantes puisque certes, c'est un pantalon de jogging de grande consommation, mais qui a une caractéristique rarissime, c'est la proportion des différentes fibres qui sont à l'intérieur euh, et qu'on va retrouver euh, dans l'exacte même proportion sur les victimes, sur les, les vêtements de Denise Descaves. Et la défense a toujours failli à montrer que on pouvait euh, facilement trouver un, un vêtement qui avait ces mêmes proportions entre le coton, la laine et le polyester.
1: Alors, l'avenir de, de l'accusé de Pierre Dubois il semble suspendu à son pantalon de jogging, on peut voir les choses comme ça. Euh, quel, quel visage lui montre à l'audience Il suit les audiences, il paraît absent, il est.
2: Je pense qu'il qu a fait peur aux jurés. À ce point-là Oui, et ça explique, vous l'avez rappelé, il y avait 18 ans de réclusion requis par l'avocat général, ce qui était déjà une peine, une peine lourde pour un meurtre impulsif. Hein. On ne parle pas d'un assassinat, on parle d'un meurtre commis sous la colère. Et, et les jurés vont aller deux ans au-delà, vont, oui, vont 20 ans. Et je pense que ça s'explique par le fait qu'effectivement, il, il a fait peur aux jurés. Il y avait beaucoup de femmes dans le jury, dans le jury de mémoire, par cette colère, ce, un peu co ce côté un peu, un, peu, un peu mystérieux, rentré en lui-même, euh, cette absence absolue de, 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 de regrets et de remords, alors pas sur le crime lui-même. D'empathie. Euh, voilà, exactement, d'empathie. Euh, il va s'énerver quand Pierre Descaves va lui reprocher de, de ne pas lui avoir adressé un mot de condoléance qui va être quand même très maladroit de sa part. Et donc, je pense que les jurés, pour le condamner aussi lourdement, se sont dit, celui-là, il est, il, est, il est dangereux. Alors, on retrouve Patricia Bizzari. Vous, vous êtes de l'autre
1: côté. Évidemment, vous défendez... Euh, vous n'êtes pas avocate, vous êtes enseignante, euh, mais vous défendez votre euh, collègue ou confrère, comme on voudra Pierre Dubois. Euh, il est condamné, et vous êtes là à l'audience. C'est la surprise pour vous
0: Il était sûr de lui, et nous, on était sûr de lui aussi. Donc, il prend 20 ans. Alors là, on, on s'est complètement effondré hein. On s'est complètement effondré, Et donc, euh, à ce procès assistait une dame qui nous a proposé de créer un, un comité de soutien. C'est ce qu'on a fait. Tout de suite.
1: Tout de suite. Euh, alors, Maître Sarda disait que son attitude, finalement, et ce côté un peu glacé a joué contre lui. C'est vrai, ça a joué contre lui
0: C'est sûr qu'il s'est pas rendu sympathique, hein. Surtout avec ses collègues de bar qui ne pouvaient déjà pas le voir quand il travaillait avec eux. Alors, vous, vous pensez, mmh. quand, quand, quand ils l'ont vu dans le, dans le box des accusés, ils l'ont. Alors, ça, ils l'ont bien enterré. Hein. Ils l'ont bien enterré. J'ai toujours trouvé ça, d'ailleurs, euh, affreux, mmh. d'enterrer quelqu'un dont, dont on ne sait rien sur l'affaire et simplement sur des. Bah oui, c'était mal passé avec eux. C'est affreux, ça. Affreux.
1: Alors, vous, vous, avez, vous allez dire et redire en permanence que c'est l'intime conviction, finalement, des jurés et seulement ça qui a fait condamner euh, Pierre Dubois. Pas de, de, de preuves formelles. C'est ce, ce que vous dites à ce moment-là.
0: Alors, je vais vous dire, là, on a, on a parlé sur les impressions. Mais nous, on a quand même des preuves que M. Dubois n'a pas pu faire. Il y a des faits si vous voulez. Il, il est pas, son ADN n'est pas du tout sur la scène de crime. Les, les fameux poils verts, là, les fibres vertes qu'on retrouve. Non, mais attendez. ce serait on marche, sur des, on marche sur la tête. Ce serait des fibres de l'intérieur du pantalon de survêtement de M. Dubois, qui, euh, lequel était tellement usé qu'elle serait passée au travers pour aller sur la veste mmh. de Mme Descaves. Un pantalon de survêtement comme ça, il y en a eu des centaines de vendus au magasin à côté du collège. <rire> Et voilà et puis, et puis M. Dubois ne serait jamais allé voir Mme Descaves, d'ailleurs, pour s'excuser, euh, euh, en survêtement, en savate et en maillot de corps. Non, mais, mais ce n'est pas possible. Et puis, dans, le, dans les fêtes, il avait il avait dans son emploi du temps, je crois, on lui donne 7 minutes pour la tuer, alors qu'il en a fallu au moins 20. Il y a plein d'incohérences comme ça. Il n'y a rien qui colle.
1: La veille même du verdict, la loi a changé, elle autorise un condamné à faire appel. Pierre Dubois va être le premier à utiliser cette possibilité. Il y aura donc un deuxième procès. 15 février 2002, jour anniversaire des 60 ans de Pierre Dubois, celui-ci se présente devant la cour d'assises d'appel de Paris. Le public est tout aussi contrasté que deux ans auparavant, les pros et les anti Dubois. L'accusé peut compter sur son fidèle comité de soutien. Cette fois, l'avocat du psychologue scolaire, Maître Pelletier, mise tout sur la deuxième piste, celle du trafic de drogue, des soupçons qui ont pesé sur le dénommé Karim, qui a été mis de côté lors de l'enquête. L'avocat explique que la victime, Denise Descartes, c'était alarmée du trafic de stupéfiants au sein du collège. Elle avait lancé sa propre enquête et aurait même consigné des noms et des photos dans un classeur. Elle comptait transmettre ces informations à la police. Le fameux classeur n'a pas été retrouvé, mais l'avocat fait citer à la barre deux éducateurs. Il confirme que Denise Descaves menait des investigations privées. Il s'était même alarmé de la dangerosité de cette mission. La cour d'assises ne s'attarde pas sur l'hypothèse décrite par la Défense. La principale aurait pu être agressée dans son bureau par un dealer qu'elle aurait voulu dénoncer. Il est alors question d'entendre Karim, qui avait fait des confidences sur la mort d'une femme et avait décrit le meurtre, mais Karim est aux abonnés absents. L'un de ses amis, Frédéric, qui aurait lui aussi reçu les confidences de Karim, ne souhaite pas venir témoigner. Il n'est pas contraint de le faire. Pour les jurés, l'insondable et imprévisible Pierre Dubois reste bel et bien le meurtrier, le 2 mars 2002, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Et Maître Philippe Sarda, vous défendez à l'époque la famille de Denise Descaves, la famille de la victime. Vous êtes une nouvelle fois présent à ce procès. Plusieurs questions vont se poser, et notamment cette nouvelle ligne de défense, le fameux deal de drogue qui aurait dégénéré, et finalement ce règlement de compte qui aurait eu lieu dans le collège par un dealer mécontent. Pourquoi on l'a balayé très vite cette piste Pourquoi elle tient pas selon vous
2: Oh, elle ne tient pas pour plusieurs raisons. La raison principale a été l'impossibilité matérielle pour le suspect de faire l'aller-retour avec son, son lieu de scolarité. Il serait venu en scooter avec son complice, et les, les, les chronométrages ont montré que alors qu'il était présent à la sortie euh, de, de, de cet établissement et qu'il était de nouveau présent. Au retour après le déjeuner, il n'avait pas le temps matériel de faire l'aller-retour au collège de, de Denise Descaves. Ça a été la, la raison principale et aussi le fait qu'il avait été dénoncé dans des conditions qu'on connaît bien, c'est-à-dire par un co-détenu qui était en mal de remise de peine et qui espérait ainsi attirer les, les, les faveurs du procureur de la République.
1: Donc, autre question, euh, Maître Sarda, euh, ce sont ces fameux rapports d'expertise avec cette heure du crime qui est importante, parce qu'on tourne un peu autour. Euh, pourquoi le premier rapport euh, est-il lui aussi balayé Le premier rapport, je le rappelle, l'heure du crime, c'est autour de 13h, 13h15,
2: 13h30, dans ces eaux-là. Heure favorable à Pierre Dubois le premier rapport est spectaculaire de nullité <rire> puisque il, fixe... oui, il va fixer une heure du crime qu'on va, rapi... va rapidement se rendre compte qu'en fait elle est postérieure à la découverte du corps si vous donc il n'a même pas fait attention aux, aux données de constatation hein, heure de découverte première arrivée sur les lieux etc donc ça c'est la... la première chose c'est quand, même... quand même pas très sérieux et la deuxième c'est qu'il ne va pas se rendre compte dans la dissection du cou que le petit os qui est, euh, qui est à la base de la gorge, qu'on appelle l'osioïde, avait été fracturé. C'est la preuve d'un étranglement, c'est ça hein C'est le signe d'un étranglement à la main. C'est-à-dire que quand on procède à un étranglement au lien, le lien est, est sous la mandibule et donc va écraser la partie supérieure du larynx, alors que quand vous étranglez euh, quelqu'un à la main, c'est vraiment une donnée de médecine légale très connue, vous allez plutôt être à la base du cou et à ce moment-là, fracturer l'osioïde. Et ce qui n'est pas bon pour Pierre Dubois, c'est que dans sa première déposition, dans ses premiers
1: aveux, même s'ils sont considérés comme nuls et, et, et non avenus, il dit « j'ai
2: étranglé à la main ». Il ne parle pas du fil téléphonique. Hein. Absolument. Et c'est une des choses qu'il avait sorties à l'époque, c'est qu'à partir du moment où le médecin légiste avait exclu un étranglement manuel, et qu'en plus il donnait un mauvais horaire, effectivement, les, euh, les aveux de, de Pierre Dubois ne collaient pas. Mmh. Sauf qu'en fait, il collait. Cette fois, la condamnation est définitive pour Pierre Dubois, totalement
1: désabusé après le verdict. À moins que la Cour de cassation, qui pourrait déceler un quelconque vice de procédure, lui donne une troisième chance. Le 27 février 2003, un an après sa deuxième condamnation, Pierre Dubois apparaît devant la cour d'assises du Loiret à Orléans. Il porte un pull informe et semble lassé de ce long combat qu'il mène depuis des années. Quand son avocat lui avait proposé de se pourvoir en cassation, il avait fourni une réponse pour le moins désabusée. À quoi bon Il ne me croit pas. Maître Jean-Louis Pelletier a cédé sa place à une jeune consoeur Stéphanie Leroy. Celle-ci a passé en revue l'ensemble de la procédure pour y trouver la plus petite des failles. Elle a même recruter un policier à la retraite, le commissaire Philippe Vénère, pour enquêter. Il a trouvé un ancien collègue de la directrice, alors qu'elle était en poste à Nogent-sur-Seine, avec qui elle aurait été en conflit. Cet homme, décrit comme menaçant par d'autres enseignants, aurait été vu au collège Paul Brossolette à, les, à la période du crime scénario, qui ne retient pas l'attention des juges. Il ne s'intéresse pas non plus à la nouvelle évocation du trafic de stupéfiants et la fameuse piste Karim. L'ex-commissaire Philippe Vénère aurait pourtant établi qu'il aurait pu se trouver au collège ce jour-là. Pierre Dubois ne délivre aucune émotion. Il participe au débat de façon mécanique. Il se défend maladroitement l'évocation d'un troisième rapport de médecine légale signé du docteur Kergal, passe inaperçu. Il avait pourtant remis la pendule du crime à l'heure, la fixant à un créneau encore plus large, entre 12h et 13h40. Des personnes autres que Pierre Dubois auraient pu agir dans ce laps de temps. Après six jours de débat, l'ancien psychologue scolaire lance pour la première fois ce cri « Je suis innocent qui ne porte pas » et n'atteint pas les oreilles des jurés. Rebelote, il est condamné à 18 ans de prison. Maître Philippe Sarda, vous êtes à nouveau présent à ce troisième procès, avocat de la famille de Denise Descaves, la victime. On a l'impression que c'est bis repetita. c'est pas copie conforme, mais presque. Alors que le deuxième procès,
2: il avait été, selon vous, exemplaire. Tout avait été démontré. Si vous voulez, quand un, quand un dossier est solide, lorsque les charges sont convaincantes, il n'est pas tout à fait étonnant que procès après procès, on ait le même verdict euh, Pierre Dubois a beau protester de son innocence, si vous voulez, il y a des constantes dans ce dossier sur son attitude, sur son emploi du temps, sur le fait qu'il est vu effectivement autour de l'heure de midi dans l'enceinte du collège, euh, sur les raisons qui ont pu le pousser ce jour-là à vouloir avoir un entretien en tête à tête avec euh, Denise Descaves, les fibres, euh, etc. Le dossier, le dossier est très convaincant. Le dossier est convaincant, selon vous. Ce n'est pas la vie euh,
1: de, de maître Stéphanie Leroy. Bonjour, maître Leroy. Bonjour, monsieur Richard. Euh, merci beaucoup, vous aussi, d'être euh, dans l'heure du crime. Je le rappelais, vous êtes arrivé, vous avez pris la défense de, euh, de, de Pierre Dubois à ce moment-là, ce, ce troisième procès. Jamais, à aucun moment, il n'a fendu l'armure, la Pierre Dubois, votre client.
0: Euh, je
3: pense que ça n'a pas aidé, parce que euh, s'il s'était exprimé, s'il s'était ouvert... Il avait même manifesté de la colère à se retrouver, mmh. parce qu'il conteste les faits depuis l'origine, Et euh, il y aurait pu y avoir une forme de colère euh, qu'on ne retrouvait pas chez lui. Parce que c'est vraiment l'homme fermé, et la colère rentrée, et, euh, et qui n'exprimait pas enfin, Il y avait mmh. un décalage entre son attitude et, euh, et l'enjeu qui était le sien lors de cette comparution dans la cour d'assises.
1: Alors Maître roi comment est-ce qu'il accueille cette condamnation Pierre Dubois
3: je pense que sur le coup, je manifeste beaucoup plus d'abattement que, que Pierre Dubois parce qu'il mmh. encaisse les choses et c'est presque lui qui me remonte le moral en me remerciant d'avoir essayé par tous les moyens d'obtenir ce que je n'ai pas obtenu. Donc, euh, c'est une personnalité à part entière et de la même façon qu'il n'a pas manifesté de colère pendant les débats, bah, il n'en a pas manifesté à l'issue de, de sa condamnation.
1: Alors justement, est-ce que cette colère rentrée que tout le monde exprime, est-ce qu'elle lui a pas été défavorable justement le profil de l'homme renfermé qui d'un seul coup bah, a des goupilles et puis... Tu, Madame Descaves, dans un accès de colère
3: Alors, cette colère rentrée qu'il qu laissait apparaître, pouvait effectivement donner l'impression qu'il avait le parfait profil de l'emploi et que c'était la personne idoine pour commettre ce type de fait. Qui en magazine, qui emmagasine un ressentiment pendant des années mmh. et à un moment ça explose parce que ça atteint le, voilà, le, le, le maximum de la pression qu'il pouvait supporter. Mais, mais ce sont des suppositions, Enfin, c'est une lecture, mais c'est vrai que son attitude à, à l'audience et, et globalement pouvait laisser penser que ça correspondait à ce type de personnalité.
1: Euh, J'ai envie de vous poser une question, maître Philippe Sarda. Vous êtes, vous, là, donc, là, je le répète, l'avocat de, de la famille Descaves. Est-ce que c'est pas un peu un délit de sale gueule aussi qu'il y a contre Pierre Dubois Parce que finalement, c'est pas parce qu'on est désagréable et qu'on se
2: défend mal et que peut-être on est parfois un peu insultant qu'on est forcément coupable. Non, ça, je, vraiment, je crois qu'on peut l'écarter. Je vous réponds par une question. Avez-vous eu beaucoup dans vos annales, et vous en avez beaucoup dans l'émission, quelqu'un qui sort libre de garde à vue après avoir avoué un meurtre euh, Ses aveux, certes, ne collaient pas parfaitement euh, à l'état du dossier à l'époque, mais il avait quand même avoué un meurtre. C'est un monsieur qui, qui a une éducation, qui a une personnalité... Il a avoué au bout de quelques heures, hein, il n'a pas avoué au bout de 38 heures sans avoir dormi, etc. Hein, on est dans les, dans les débuts de sa garde à vue et il va sortir libre et il va le rester des années. Donc je crois non. Euh, si on est allé finalement rechercher euh, Pierre Dubois, c'est qu'on a accumulé contre lui euh, des charges qui ont fini par convaincre qu'il était le coupable. Cette
1: fois, Pierre Dubois est définitivement condamné. Il n'a plus aucune issue, il va devoir purger sa peine de 18 ans de prison. Lui qui a déjà passé 6 ans derrière les barreaux, ses amis vont continuer à se mobiliser. Ce 28 septembre 2009, après plus de 12 ans de détention, Pierre Dubois retrouve la liberté, sortie presque furtive, à l'image d'un personnage qui préférait depuis toujours rester dans l'ombre. Depuis cette date, Dubois a retrouvé sa famille et sa maison de campagne à quelques kilomètres de Troyes, bien décidé à tourner la page et à se faire oublier. Son épouse et sa fille auraient très douloureusement vécu cette longue épreuve judiciaire. Après la troisième condamnation, son avocate Stéphanie Leroy avait demandé la grâce de son client, mais sa requête n'avait pas eu de suite. Lors de sa première garde à vue, Pierre Dubois avait formulé ses interrogations. Est-ce que j'aurais pu faire ça sans m'en rendre compte Est-ce que vous pensez que si je l'ai tué, j'aurais pu oublier Mystérieuse question, restez encore aujourd'hui sans réponse. Patricia Bizarri, on vous retrouve, vous avez longtemps piloté le comité de soutien à Pierre Dubois et vous croyez d'ailleurs toujours aujourd'hui à son innocence. Qu'est-ce qui devient Pierre Dubois aujourd'hui
0: euh, il est rentré chez lui. Il n'a pas voulu euh, qu'on fasse euh, un accueil ou une fête. Euh, il, a, il a tiré un trait là-dessus. Euh, voilà, il est rentré chez lui, aux côtés de sa femme, euh, ça a bouleversé des vies. Mmh. Hein. Il a fait la connaissance de ses petits-enfants qui ne le connaissaient pas. Hein. Euh,
1: Patricia Bizari, vous avez-vous n'avez vous, changé, jamais changé votre fusil d'épaule Pas de preuves formelles Des présomptions, c'est ce que vous continuez à dire aujourd'hui
0: Toutes les preuves peuvent être... Euh, D'ailleurs, c'est ce que disait Pelletier. Moi, je plaide sur les faits. Je ne fais pas du cinéma. Je ne dis pas M. Dubois est entré ici et il a fait ci. Elle ne voulait pas, il a fait ça. Moi, mmh. je sur les faits. M. Dubois est, est absent sur la, de, de la scène du crime. Euh, euh, dans, dans les mains de Madame Descartes il y a un long cheveu blond avec bulbe. Eh ben, il a été détruit à l'analyse, dites donc. Incroyable, incroyable. Toute l'affaire Dubois est ainsi.
1: Euh, Maître Stéphanie Leroy, vous êtes également de, dans l'heure du crime, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Pierre Dubois et vous êtes euh, allé jusqu'au bout de cette affaire, même euh, à, à écrire au, au président de la République pour avoir une requête euh, pour obtenir la grâce de votre client. Euh, C'est une affaire singulière, on peut le dire comme ça, Maître Leroy
3: Oui, on n'a pas d'aveu. Il enfin, y a des aveux initiaux, mais qui sont tellement fantaisistes que finalement, sa garde à vue est levée. Euh, il y a des années et des années de contestation de la part de Pierre Dubois, on n'a pas de preuves matérielles, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, des traces papillaires pouvant leur rattacher à, à la scène de crime, on n'a pas davantage d'ADN, et finalement il n'y a pas de témoin non plus, donc c'est sur une intime conviction que les choses se jouent, et c'est ce qui fait que cette affaire est aussi singulière.
1: Hum. Et, euh, je pense que Maître Philippe Sarda, avocat euh, de la famille de, de Denise Descartes, vous n'êtes pas d'accord avec, euh, avec -cette, euh, cette démonstration
2: euh, Pas de preuve et uniquement de l'intime conviction, selon vous, les procès ont permis d'aller plus loin Moi j'ai le souvenir hein, d'une justice très prudente, trop, à notre goût d'ailleurs vis-à-vis -vis de Pierre Dubois, où les, les éléments vont, vont s'accumuler. Alors c'est vrai, un peu sous l'impulsion sous du commissaire Villebeau, après son arrivée, qui était un, un homme, je le dis, hein, en tant que parti civil, un policier trop acharné mmh. contre Pierre Dubois, mais qui a quand même fait bouger ce dossier. Il y a eu un changement de juge d'instruction. Et les éléments se sont accumulés au fil du temps. Et ce n'est qu'à partir du moment où il y avait euh, là vraiment ce faisceau pas seulement de présomption hein, de charge contre lui, qu'il a finalement été réarrêté. Donc, euh, je ne suis pas d'accord avec cette, cette façon de présenter le dossier. Et selon vous, il y, a, il y a effectivement des éléments qui permettent d'aller plus loin. Euh, Est-ce que
1: la famille de la victime, la famille de Denise Descaves, est de cet avis Est-ce que finalement, elle, elle a eu satisfaction, entre guillemets « satisfaction » Est-ce qu'aujourd'hui, la vérité pour elle est là et,
2: et s'est imposée mes clients, à l'époque, étaient extrêmement prudents. D'ailleurs, d'abord parce que c'était des gens très respectueux des droits, et notamment de la présomption d'innocence, et qui, vous l'avez rappelé, il y a eu plusieurs pistes, donc avec à chaque fois un espoir déçu. Et j'ai réalisé, d'ailleurs c'était très émouvant, notamment pour Pierre Descafles, qui ne s'était pas autorisé vraiment à croire à la culpabilité de Pierre Dubois, tant que la cour d'assises n'avait pas statué. Oui. Et il, il s'est littéralement effondré au verdict de Troyes, donc au premier procès, avec, vous voyez, en vous parlant, j'en ai le souvenir, avec cette, ce contraste extraordinaire d'un Pierre Dubois assez mutique et finalement peu expressif d'émotion dans son box, et Pierre Descaves littéralement effondré hein, physiquement, à terre, en pleurs, parce que il s'autorisait enfin à croire à la culpabilité de, de Dubois. Euh, Patricia Bizarri, juste en quelques mots, on
1: entend ce que dit Maître Philippe Sarda. Euh, pour vous, vous en restez toujours sur cette thèse, c'est une erreur judiciaire, c'est ça Ah oui. Pour moi, je pense
0: que c'est une erreur judiciaire. Alors maintenant, il, il est vrai que Monsieur Dubois ne veut plus du tout qu'on en parle, et je comprends, hein je comprends, parce que c est, c est le bouleversement d'une famille comme ça, c'est terrible, c'est effrayant. C'est effrayant pour l'être humain euh, qu'il était, mais, mais pour moi c'est une erreur judiciaire, oui. Et j'espère que, euh, justement, il y a tellement de, 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 de contre-vérité de contre là-dedans que j'espère mmh. que qu'un avocat s'occupera un jour de ce cas et démontrera la vérité. Et, et puis peut-être qu'un jour, euh, si c'est, on trouvera le, le vrai coupable, on le retrouvera du moins.
2: Maître Sardin, un mot, le vrai coupable, on l'a trouvé, c'est ça on l'a trouvé, il a été condamné et il, et il mène aujourd'hui une vie tranquille après avoir purgé sa peine.
1: Merci beaucoup Maître Philippe Sarda, Maître Stéphanie Leroy et Patricia Bizzari d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard et Boris Pirédu qui étaient à la réalisation.
0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.